0: Máster Online de Mercados Financieros de Intefi, la única escuela de negocios que apuesta por una formación práctica. Tu mejor inversión eres tú mismo. No la dejes escapar. Entra en intefi.com y aprende a tu ritmo cómo invertir en los mercados. Intefi, la escuela de negocios de los inversores inteligentes.
3: En Madrid tienes mil tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid. Mil y una compras. Comunidad de Madrid.
0: Los mercados financieros. Las bolsas
1: más importantes. Información clara y precisa. Esto es
0: Radio InterEconomía. Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
4: El año pasado por estas fechas tuvimos los anuncios de las primeras vacunas contra COVID-19. Ese fue el momento en el que la audacia demostró ser la estrategia correcta. Esas grandes apuestas en activos cíclicos, especialmente los vinculados a la reapertura de la economía, demostraron Después, ser la decisión acertada. Sin embargo, los mercados han evolucionado bastante desde entonces. Lo hablábamos antes con Georgina Sierra de Diver Invest. Ese ciclo económico ha madurado y las valoraciones son ahora más elevadas. Con esta nueva variante, suponiendo un riesgo adicional para el crecimiento, ¿puede que ahora no sea el momento de hacer esas apuestas similares? Será el momento de ser más selectivo. Sobre todo, hay que tener en el horizonte, hay que tener en cuenta que la aparición de la nueva variante puede hacer que los bancos centrales retrasen el endurecimiento de la política monetaria. Ya pensábamos que las autoridades monetarias iban por detrás de la curva en lo que se refiere a reaccionar ante una mayor inflación. Si retrasan aún más el endurecimiento, eso podría seguir apoyando las valoraciones. Pero... Ni mucho menos, porque Powell, hace unos minutos, el jefe de la Reserva Federal, ha dicho que en la próxima reunión de la Reserva Federal, está prevista para mediados de diciembre, hablarán en el Comité de Mercados Abiertos sobre la posibilidad de acelerar el tapering, esa retirada de los estímulos extraordinarios. ¿Lo considera apropiado Powell considerar concluir esa reducción gradual? de los estímulos unos meses antes. Powell también ha hablado sobre la nueva variante y sobre la transitoriedad de la inflación.
0: Asegurando,
4: Powell, que hay que empezar a quitar del diccionario y de la dialéctica de los bancos centrales esa palabra de transitoriedad sobre Omicron, diciendo el jefe del banco central que es un riesgo, pero que no está integrado en los pronósticos. Y pese a esos pronósticos, incide el jefe de la FED en eso, en la necesidad de hablar sobre la posibilidad de acelerar la retirada de los estímulos lo van a tratar en la próxima reunión del mes de diciembre y eso el mercado no se lo ha tomado bien, aceleró las ventas, hemos llegado a ver al Nasdaq, que ahora mismo está perdiendo un 1,4%, descensos en Dow Jones industriales del 1,5% perdiendo S&P 500. Un 1,45 ventas en Estados Unidos que han echado por tierra cualquier intento de recuperación en índices europeos. DAX se deja un 0,7, IBEX perdiendo un 1,16 en 8.357. Dentro de ese IBEX, protagonista absoluto en esta jornada, Inditex 27,92, perdiendo un 5,90% Inditex protagonista porque el mercado está castigándole tras ese anuncio del relevo de Pablo Isla por Marta Ortega. Los analistas creen, Ana, que el papel de Isla será muy difícil de reemplazar, aunque insisten en que Marta Ortega lleva años ejecutando funciones importantes en la compañía textil.
3: Hace tan solo tres meses que Marta Ortega se pronunciaba dando su primera entrevista a The Wall Street Journal Magazine y en las que ya dejaba en el aire los planes futuros que tenía la hija de Amancio Ortega en la compañía gallega. Dario García, de XTV.
5: Marta Ortega lleva probablemente trabajando en, en Inditex desde, la, desde casi la de tener capacidad legal para hacerlo, ¿no? de, de poder trabajar para la firma. Así que conoce desde el último hilo o desde el último dedal hasta la última gran venta eh, internacional todo el proceso de la compañía. Así que es un cambio revulsivo, es algo probablemente disruptivo, pero que habrá que darle el tiempo que se merece precisamente para hacerse valer, igual que hicimos con Isla hace prácticamente tres
3: lustros. Siempre estaré allí donde la empresa más necesite. Estas fueron las palabras literales que lanzaba Marta en la entrevista, aunque reconocía que tenía una especial predilección por el trabajo con las tiendas. Nunca sabes cómo va a ser el futuro. Yo estoy abierta, afirmaba en ese momento. Ahora el futuro ya está escrito porque Inditex cambiará de presidente a partir del 1 de abril de 2022 y de consejero delegado y de comité de dirección con efecto inmediato. Un cambio de rumbo que marcarán sin duda... Los siguientes pasos de la empresa y que han anunciado a la CNMV esta misma mañana. David Martínez es periodista y autor del libro Zara, visión y estrategia de Amancio Ortega.
5: Sorprendido porque es el 1 de abril de 2022, porque Palois le deja el listón muy, muy alto y con unos retos eh, pendientes del grupo Inditex muy importantes con el tema de la, de la adaptación al mundo digital. Eh, el aumento de las tiendas me en detrimento de las tiendas pequeñas en las grandes eh, cornes y avenidas, pero es evidente que Palo Isla ha revalorizado tanto el valor de la acción como el patrimonio de la compañía
1: eh, y el grupo Inditex y cada una de las ocho marcas como estoy con mi libro de una forma
5: exponencial en los últimos años de gestión
3: Marta Ortega será elegida presidenta no ejecutiva del grupo con el carácter de consejera dominical hasta el relevo de Isla, que se producirá el próximo 31 de marzo al 1 de abril. Un Pablo Isla que se ha despedido así en la conferencia de prensa.
0: Yo siempre digo que Inditex es una empresa mucho más de equipos que de individualidades y esa es una característica muy importante para entender y para interpretar cualquier cosa que pasa en la compañía. También, por supuesto, quiero dar las gracias al Consejo de Administración, muy especialmente a mancio Ortega, por la confianza, por el apoyo, por el cariño durante estos 17 años que he estado al frente de la compañía.
3: Sin duda, la noticia a priori ha sido mal recibida por el mercado. Desde Banco Sabadell aseguran que, aunque no esperan cambios en la estrategia que está bien definida la noticia, podría tener ese sesgo negativo en bolsa, dado que es la goza de un gran prestigio en el sector. Pablo García, de Diva Consalfa Value.
1: Yo creo que nadie puede estar sorprendido. Otra cosa es que tengamos la incertidumbre de cómo lo va a hacer la, la señora Ortega. Es decir, desde 2011, hablaba con mi analista eh, esta mañana, uh -huh. me decía, Pablo, desde 2011 ya sabemos que Marta Ortega está desempeñando distintos roles dentro de la compañía y era cuestión de tiempo. Pablo Isla, yo no sé si lleva 17 o 18 años eh, en, en Inditex, que ha sido un, un empresario extraordinario. Ojalá tuviéramos muchos más Pablo Isla en, en España, pero llega el momento del relevo y entonces esa incertidumbre en es la que provoca uh -huh. que, que, bueno, pues que algunos anal, eh, eh, inversores salgan, pero también Ojo, estamos en un momento en el que los retailes van a sufrir mucho. Uh -huh.
3: En el caso de Bankinter también esperaban una reacción negativa por la marcha de Isla, quien, dicen, ha liderado con éxito la transformación del grupo y conseguido una integración de las ventas online y físicas sin precedentes en todo el sector. Su consejo es comprar el valor con precio objetivo de 34 euros por acción. Más opiniones, Ignacio Méndez de Mirabot.
2: Mirando la trayectoria de Pablo Isla en los últimos años en, en Ditex, pues, que puede considerar todo un éxito ¿no? está claro que cuando acogió la compañía después de Castellano con su vida esa expansión internacional además con un objetivo claro de mejorar eficiencias mejorar márgenes que, que, que ha sido un leitmotiv de toda su gestión durante durante sus años al frente de, de Inditex
3: ¿no? O Renta 4 que recomienda sobreponderar el título. Dicen que la noticia sorprende al mercado, especialmente la salida de isla. Creen que deja a la compañía bien preparada de cara al futuro, con una estrategia bien definida, aunque creen que el relevo podría provocar cierto impacto a la baja de la cotización. Victoria Torre de Singular Bank.
6: Yo creo que al mercado le gustaba a Isla y es verdad que ha hecho un gran trabajo al frente de la compañía y este tipo de nombramientos es verdad que en general eh, generan revuelo porque bueno, ella estaba acostumbrada al mercado a una forma de hacer, eh, a una transformación de la compañía que parecía que iba en marcha y eh, bueno, ya se están empezando eh, las eh, primeras noticias a decir que es verdad eh, que eh, Marta pues, ha estado muchísimo tiempo ligada a la de compañía, la conoce muy bien desde distintos ámbitos, pero hasta ahora eh, los puestos que ha tenido están eh, Limitados, eh, a unas eh, secciones eh, muy concretas y ahora tiene todo un reto por delante.
3: Pablo Isla dejará la presidencia de Inditex con una red de más de 6.600 tiendas en el mundo, unos beneficios y ventas récord y una revalorización bursátil de casi el 900% durante su etapa al frente de la compañía. Recordemos que en 2020 Isla fue elegido por Forbes como el mejor consejero delegado de la década por su labor al frente de la empresa tras multiplicar el valor por siete, con su capitalización por encima de los 80.000 millones más.
2: Y en estos últimos 10 años, yo frente a todos los cambios que, se están, que están sucediendo en el sector retail, que son masivos ¿no? y que, tan, que, por del, que se han llevado por delante a muchos gigantes del retail en todo el mundo, ¿no? pero si algo podemos estar orgullosos es de esa estrategia de
6: de unión, de fusión, de online, offline, con tienda como, como centro de, de,
2: de distribución y qué tan buenos resultados está dando a Inditex frente a, a todos estos nuevos competidores que han salido en la red. ¿no? Eh, es normal que el mercado esté especialmente eh, nervioso después de su salida porque además es totalmente inesperada, pues no hay que olvidar que, que Pablo Isla es joven. ¿no? tiene 56, 57 años y nadie esperaba esta salida.
3: Además, a la salida de Isla se suma la de Carlos Crespo González como número 2 de Marta Ortega. Se sitúa ahora Óscar García Maceiras, hasta ahora secretario general y del Consejo, quien sustituirá a Crespo como nuevo consejero delegado de Inditex con efectos inmediatos. Abogado del Estado cuenta con amplia experiencia en gestión corporativa y de equipos. Ha liderado proyectos de transformación en compañías como Banco Pastor, Banco Popular, Sarev o Banco Santander.
4: Vamos a preguntar también sobre esto, sobre la noticia del día. Iván Sanfelis, Renta Cuatro Banco. Muy buenas tardes, Iván. Hola,
5: buenas tardes.
4: ¿Por qué consideras que al mercado no... o por qué puedes considerar o no que el mercado hace esta recepción tan mala, estos cambios en la cúpula de Inditex? Eh,
5: bueno, eh, pues principalmente porque Pablo Isla ha dejado el listón muy alto, ¿no? Yo creo que han sido 17 años en los que... Eh, ha, ha acertado plenamente en la, en la estrategia en, en cada momento, y, y de ahí, pues, el cambio tan importante que vio que eh, o que ha dado a la compañía desde 2005. ¿no? Una uh -huh. compañía que no tiene nada que ver eh, en, en todos los sentidos eh, eh, frente a, a, a cómo era cuando, cuando llegó. ¿no? Uh -huh. eh, sí que se han mantenido, pues, yo creo, los valores, ¿no? pero aparte de eso, si miramos a cifras o la huella que tiene. Inditex en el mundo o, o el tipo de negocios que tiene ahora, ¿no? Online, antes no había online, por ejemplo, eh, pues no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, a, al mercado eh, pues le gustaba mucho eh, que Inditex estuviera dirigida por, por Pablo Isla, ¿no? Se tenía una confianza plena en, en su gestión, ¿no? Y, y bueno, y ahora pues vamos a ver eh, qué sucede, ¿no? Yo creo que eh, la gestión eh, seguramente sea continuista no eh, yo creo que eh, se va en un momento en el que ha dejado la compañía pues muy bien preparada para el futuro está en un momento excelente y, y bueno pues eh, eh, yo creo que, que el reto ahora mismo es eh, es, eh, es, es, es mantener eh, pues a la compañía también como 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 está ahora mismo no quizá pues no no tenga que hacer tan eh, frente a tantos cambios como se han tenido que hacer en, en el pasado no uh -huh. pero bueno eso ya el tiempo lo irá viendo no pero pero bueno eh, es, es normal que, que los inversores eh, pues, de, eh, pues tomen esta salida con con cierto eh, con cierta eh, bueno incertidumbre
4: no uh -huh esa incertidumbre se plasma en esas caídas del 5,4% ahora en tiempo real 28 euros con, con 0,7 eh, y buscando así más más, más derivadas, Iván eh, presenta Inditex resultados eh, los del tercer trimestre el próximo día 15 eh, puede que se estén esperando muy buenas cuentas y por eso lanza ahora dos semanas antes ese este nombramiento para que lo dijera el mercado y así los números puedan neutralizar este impacto negativo?
5: Sí, bueno, a ver, nosotros creemos que los, los resultados van a ser eh, buenos, ¿no? Eh, hay que recordar que eh, ya en el segundo trimestre, eh, en los últimos meses, eh, las ventas eh, ya superaban el nivel previo a la, a la pandemia, ¿no?, de los mismos meses de 2019 y, y ahora ya con todas las tiendas eh, abiertas, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que la evolución va a seguir siendo eh, muy positiva eh, eh, tanto en ventas como en márgenes. Eh, bueno, hay, hay cierta expectación por ver eh, cómo eh, bueno, qué va a suceder eh, o qué panorama hay a corto plazo con el sí. tema de, de los eh, suministros, ¿no? Eh, pero bueno, en este sentido, y lo bueno es que Inditex eh, pues depende menos eh, de, de proveedores en, en países eh, lejanos de Asia como, como otras eh, compañías, ¿no? Entonces eh, sí que creemos que tiene... Eh, pues eh, un perfil un poco un poco más eh, más positivo en este en este sentido y, y bueno yo creo que es que van a ser unos resultados eh, buenos no eh, sí. eh, bueno, y yo creo que la compañía pues hace bien seguramente en elegir una fecha distinta no a, a la de eh, a una publicación de resultados no sí. yo creo que la noticia es lo suficientemente importante como para que eh, pues se le, se le escoja un, un día un día específico, ¿no?
4: De impacto. comentabas antes eh, la figura y la importancia, relevancia que ha tenido la, la gestión de, de Pablo Isla Iván. Eh, vemos ahora este ejecutivo, por ejemplo, por ejemplo, al, al frente de un gran banco, ahí podría ser de gran utilidad toda su experiencia.
5: Bueno, a ver, yo creo que yo creo que él está capacitado para, para, para dirigir, pues, pues, bueno, pues muchas compañías, ¿no? De sectores distintos, ¿no? Yo creo que tiene una, una experiencia y un saber hacer eh, que están fuera de, de toda duda, ¿no? Además, él ya venía de, de otros eh, de sectores distintos, ¿no? Mm. Hombre, no sé si eh, la banca sería lo que más le pueda interesar, ¿no? Pero mm. pero pero bueno, eh, vamos a ver qué, qué elige ¿no? en el, en el futuro. ¿no? Será desde luego que es muy bueno para la compañía a la que llegue
4: desde luego y el mercado para qué que es bueno para él en estos momentos con Powell ahí le estábamos escuchando al jefe de la FED diciendo hace unos instantes que en la próxima reunión en la de mediados de diciembre se va a hablar de la posibilidad de, de meter ritmo de de ir, darse más prisa sobre todo en la retirada de, de los estímulos monetarios más prisas en cuanto al dappering estos días ya se estarán programando muchas, muchas reuniones de comités de inversión y, y pregunta clave en ellas puede ser con, con esta nueva variante de, de COVID si las perspectivas para el año que viene han, han cambiado ¿cómo lo ves?
5: Pues bueno a ver nosotros eh, creemos que todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones eh, de la nueva variante de, de Omicron eh, sí que es cierto que eh, en, en, el, eh, en un escenario negativo eh, eh, pues el ritmo de recuperación económica eh, claramente se, se resentiría, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, eh, eh, en este escenario pues también eh, se retrasaría la retirada de estímulos ¿no? de los bancos centrales, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que habría cierto contrapeso, ¿no? Hombre, no, evidentemente no compensa, pero, pero por lo menos eh, se, se amortigua, ¿no? En caso de que el escenario eh, que provoque Omicron sea sea, sea eh, negativo no eh, mm. pero bueno hay que esperar un poco a ver cómo evoluciona a ver qué nos dicen en cuanto a, a las vacunas a, en cuanto a ver cómo se propaga esta 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 nueva variante no eh, mm. y ver pues la repercusión que tienen en el crecimiento económico en mm. los resultados mm. empresariales no y, y bueno si en caso de que eh, eh, espere que no vaya a ser eh, pues tan negativo pues eh, pues seguramente ahora mismo sea un buen momento para para comprar ¿no? porque parece que el mercado se ha situado en en una, en el lado pues eh bueno si no el más negativo no en el lado muy muy negativo de cara
4: al futuro ¿no? y esa jugada ha salido bien en pasadas ocasiones en épocas más, más turbulentas de los últimos meses lo de lo de comprar en las en las caídas eh, sobre todo habría que ser un poquito más más selectivos Iván
5: Sí, bueno, eh, yo creo que eh, en el mundo de la inversión sí, sí que es muy importante pues conocer qué, qué se compra ¿no? y, y un poco por qué se compra. ¿no? Y cuanto más te conozcas eh, eh, pues de las compañías, de los sectores en los que invierten, eh, pues mucho mejor. ¿no? Eh, pero bueno, eh, sí que creemos que el dinero de momento pues, pues se va a seguir refugiando en, en la deuda pública, ¿no? con caídas en, en, en las tires eh, previstas. Eh, y bueno, y en, y en bolsa pues eh, probablemente. Eh, pues eh, ahora pues lo, lo hagan mejor eh, valores que se beneficien de un entorno de tires eh, más bajo, ¿no? como puedan ser eh, Celnex o, o, o el sector de utilities. Uh -huh. no Aquí pues uh -huh. podríamos eh, ver eh, oportunidades interesantes en, en Endesa o, o, por ejemplo, en, en Iberdrola también.
4: ¿no? Uh -huh. Valores que hemos anotado también todas tus reflexiones. Iván Sanfelis, Renta 4 Banco. Gracias, como siempre. Un saludo.
5: Muchas gracias. Buenas tardes a todos.
0: En Radio Intereconomía El espacio de Bolsa Al momento Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. De Inditex,
4: vamos a seguir hablando, pero con otro enfoque, porque esos cambios en la cúpula de la textil incluyen el ascenso de un nombre propio, el de Oscar García Maceiras, va a ser el nuevo consejero de la multinacional de moda, llegó a Inditex a principios de este año como secretario general y del consejo viene de ser asesor legal del, del Santander y ahí es donde nos queremos fijar en la tendencia de las grandes empresas a confiar mayores responsabilidades en la dirección de una compañía a perfiles vinculados al sector jurídico. Has hablado con expertos, Alma. Les has preguntado qué puede aportar alguien del mundo legal a la hora de dirigir una gran multinacional. ¿Qué te han dicho?
7: Pues Óscar García Maceiras, vamos a empezar por él, es abogado del Estado, venía de ser el máximo responsable del Banco Santander en materia legal y como dices, llegó a Inditex hace solo unos meses. Ocupará un el nuevo puesto de CEO en sustitución de Carlos Crespo.
5: Asumo este, esta responsabilidad eh, pues con, con enorme ilusión, es un reto eh, también muy grande, con enorme ilusión, con responsabilidad, pero a la vez con la tranquilidad del gran equipo humano que como señalaba Pablo tenemos, tenemos junto a nosotros
7: Los directores ejecutivos nos cuentan, los expertos analizados tienen que tener una visión global de la empresa y de su situación en contexto, una figura multilateral con inteligencia, talento y conocimiento del entorno con capacidad no solo técnica sino también creativa y por supuesto jurídica Manuel Gago, vicepresidente de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos
1: Hemos entrado en un mundo muy distinto desde el punto de vista del de, de directivo, ¿no? es un mundo donde exige, eh, evidentemente, conocer la globalidad de las cosas, tener un sentido del todo. Eso de la teoría de sistemas ahora es muchísimo más importante. Ver el todo y las partes, las interrelaciones, y ver, identificar desde óptica de lo que el cliente requiere, cómo me adapto a esa realidad.
7: Pero yendo a lo particular y al caso que nos ocupa, nos cuentan los expertos que todos los cambios en materia legal que se han producido en los últimos años, no solo en relación a la pandemia pero también han llevado a las grandes multinacionales, sobre todo aquellas que se enfrentan a un marco regulatorio complejo por el sector al que pertenecen o que operan en diferentes países, a dar mucho peso al perfil jurídico a la hora de elegir a sus CEOs. Nos cuentan que efectivamente es una de las patas que se tiene más en cuenta a la hora de determinar la figura del máximo responsable de una firma. De nuevo Manuel Gago.
1: Hay una serie de aspectos regulatorios en los que saber moverse en ellos tiene peso, pero sobre todo capacidad de, 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 de gestión, de diálogo, de, de encontrar soluciones y luego ya focalizar con equipos técnicos eh, digámoslo, eh, eh, la, la solución concreta en cada uno de los ámbitos.
7: Marta Amarrón, experta en gestión de recursos humanos en EAE Business School, ha analizado para nosotros, para cierre de mercados, por qué Óscar García Maceiras puede representar de una forma muy positiva las características que debe tener un CEO en materia a ese expertise en materia jurídica.
8: Óscar García inicia su andadura dentro de Inditex como de secretario jurídico, que es un cargo normalmente ostentado dentro del Consejo por personas de perfil legal y es un cargo muy importante porque en él recae todo el devenir, la responsabilidad y qué acciones puede o no desarrollar el Consejo de Administración de una gran empresa.
9: Perfil
7: jurídico básico a la hora de capacitar a un CEO al que se suman otras dos patas a tener en cuenta, perfil financiero y de operaciones.
8: De hecho, de nuevo, en Inditex vemos como el anterior mano derecha de Pablo Isla ha pasado a ser el director general de operaciones y de transformación digital y se mantiene un, un, una figura de CFO importante.
7: Antonio Álvarez Osorio, del despacho de abogados Álvarez Osorio Miller, nos cuenta que no es baladí que un CEO tenga visión jurídica por su forma de entender las cosas. De hecho, insiste en que no solo los CEOs, los presidentes del gobierno también se suelen enfocar hacia este tipo de perfil.
9: El vista jurídico al final es muy, es
1: muy sustancial, no solo por el conocimiento jurídico estricto, sensu, ¿no? que se diría en la profesión, sino por la forma de ver la vida que, 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 esa, que esa situación, que esos estudios o que esa preparación te, te, te conlleva. ¿no? Y, y yo creo que es una forma de, de plasmar el, el cómo hay que gestionar y desde qué puntos de vista y qué gestión se va a hacer de los tiempos, de, de algo que, que el ámbito jurídico y que la preparación jurídica te da a, los, a la hora de tomar una serie de decisiones.
7: Pronto empezaremos a tener pistas sobre cómo va a gestionar los tiempos y cuál va a ser la eh, nueva estrategia de Inditex con Óscar García Maceiros como nuevo CEO de la compañía multinacional del sector textil porque la compañía ha anunciado en la jornada de hoy que el cambio se producirá de forma inminente.
4: Con este cambio tan importante en el liderazgo dentro de Inditex y la, llegada, y la llegada de Marta Ortega como nueva presidenta, hemos querido repasar un poco qué otras dinastías empresariales han destacado a lo largo de los últimos años. Pedro, buenas tardes.
9: Además de Inditex, hoy nos preguntamos qué otras empresas Tal vez no tan titánicas como esta, han ido pasando de progenitores a descendientes. Vamos a centrarnos en imperios porque lo que más ocurre normalmente es que las empresas familiares sean pymes. También pasa mucho en España, pero hoy queremos hablar exclusivamente de grandes, de gigantes. Gigantes españoles como los Roch, con Juan Roch a la cabeza en el caso de Mercadona, una empresa que se encuentra... Entre las 100 primeras del mundo por volumen de facturación, 24.500 millones de euros en 2020, siendo la que más facturó de España. También tenemos el ejemplo del corte inglés de la familia Areces y Marta, más tarde de los Álvarez, que lleva ya 60 años en manos de la misma familia, o Ferrovial, la familia del Pino, durante muchos años. En estos dos últimos casos, la familia ahora no tiene la mayoría de las acciones de la empresa, pero siguen teniendo mucha voz en las decisiones. Otra constructora de nivel internacional... FCC, que aunque sea una multinacional, ahora mismo con muchos accionistas la familia Koplovich, hijas del fundador, siguen teniendo cartera en la empresa. Otro ejemplo lo tenemos en ACCIONA, donde la familia entre canales sigue teniendo también una importancia especial al tener la mayoría de del accionariado y al presidente del grupo de su familia. Y terminamos con las empresas españolas con Prisa, que aunque ya no pertenece a la familia Polanco, estos siguen teniendo el 7% de las acciones de la compañía. Tenemos muchísimos ejemplos más en España, la familia Codornio, los Osborne, pero nos abrimos ahora al resto del mundo. Echamos un vistazo a las empresas familiares, algunas tan históricas como el banco Rothschild, que siguen teniendo a esos Rothschild en puestos de responsabilidad y en la cúpula y hasta un 7% del accionariado. Con esta me ha dado por pensar en Lucky Luke y sus enemigos, los hermanos Dalton, pero no, hablamos de la familia Walton, una de las familias, no, perdón, la familia más rica del mundo, porque su antecesor creó la cadena de supermercados Walmart en 1962, una cadena que ahora es el minorista más grande de todo el planeta Tierra y en el que los multimillonarios Walton siguen formando parte, tienen la mitad de las acciones. En Estados Unidos... En Estados Unidos también los Mars, unos chocolateros muy conocidos, dueños de Manem's, de Mars, de Snickers y siguiendo la autopista del azúcar que tanto triunfa en Estados Unidos, tenemos también Ben Jerry's, heladeros que comenzaron su andadura en 1978 pero que ya no poseen la empresa de sus antecesores porque fue comprada por también la también gigante Unilever en el año 2000. En Francia tenemos también ejemplos en el mundo eh, como Hermès, la familia cuenta con una fortuna acumulada de 110 mil millones. Y ya para terminar, tenemos las marcas de zapatillas Adidas y, Pumas, y Puma. Muchos conocerán esta historia. Se trata de dos hermanos alemanes a finales del siglo XIX, principios del XX. Comenzaron ahí su empresa de zapatos. Se dedicaban en la industria textil y cuando volvieron de la Primera Guerra Mundial, concretamente a los zapatos como decíamos el problema fue que la visión de cada uno era radicalmente distinta centrarse en el diseño, centrarse en las ventas masivas, con el nazismo de por medio obligándoles a elegir se separaron finalmente en el 48 el del diseño Adolf creó Adidas, el de las ventas Rudolf creó Puma, el Caín y Abel del mundo empresarial que se enseña actualmente como ejemplo de lo que no hay que hacer Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das tú, todo. Tú madrugas. Tú, 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 tú tienes metas. Tú, tú luchas. Tú, tú no paras. Tú, tú crees en ti. Tú, tú. porque te, te. gusta te. lo que haces. Te, te. vuelcas. Te, te, te preocupas. Te, te. superas. Te, te. Te, te implicas. Te, te. te importa. Te. Santander. Por ti, los primeros. Porque tú, porque
0: te. Prepárate para la película más esperada del año. Oh, no, a... a partir del 22 de diciembre.
6: Si quieres la verdad, vas a tener que seguir.
0: Matrix Resurrection en Cine Yelmo.
9: Después de todos estos años, volver al origen de todo. Volver a Matrix.
0: Consigue ya tus entradas online en nuestra app o en
4: IG patrocina el cierre del IBEX. En 8.305 puntos con pérdidas del 1,78% máximo de la jornada. En 8.414 el mínimo en los 8.260. Números rojos que finalmente dominan en los cierres de índices europeos. Abajo DAX alemán un 1,18 el que menos sufre. ...fuera de la Europa continental... ...ha sido Londres... ...FT100 corrige un 0,44... ...dentro del IBEX... ...a mayores pérdidas... ...Inditex un 6,10... ...27,86... ...5,4% abajo... ...Grifols... En ...ceden más de 3 puntos... ...Hotel Esmelia... ...y la aerolínea IAG... ...en el lado de las subidas... ...finalmente solo seis valores... ...capitaneados son los avances... ...por red eléctrica... Un 1,16. Telefónica, un 0,88. Casi casi en los 4 euros. El Sabadell se encarece un 0,57 hasta los 59 céntimos.
0: IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
4: Buscamos ahora pistas técnicas que nos dejan los gráficos. Miramos a un índice y a un valor. que te han dicho hoy, Ana?
3: Hoy hemos hablado con el analista técnico Daniel Santacreu y nos decía que en los últimos días estamos viviendo en las bolsas un entorno de altísima volatilidad por Omicron. El rebote de ayer ha quedado en un rebote del gato muerto en la mayoría de índices y valores tras la noticia del CEO de Moderna. En este escenario hay sectores que pueden funcionar mejor, nos decía, como el bancario o la tecnología y en este sentido el índice está claro.
8: Nasdaq 100 ha sufrido mucho menos que el resto y nos deja un gráfico sumamente interesante ya que a pesar de que se vivió un escape en falso la semana pasada parece que quiere volver a intentar un nuevo asalto a la zona de los 16.410 puntos. Su superación en precios de cierres implicaría volver mínimamente hasta la zona de los 16.800 aproximadamente y probablemente entrar en su vida libre siendo un escenario al que damos una probabilidad bastante elevada. El stock de protección, si seguimos esta estrategia, quedaría por debajo de sus mínimos relativos anteriores o mínimos de la semana pasada por debajo de 15.970.
3: En cuanto a valores, las manos fuertes compraron el viernes y vendieron ayer lunes, así que en un escenario como el actual nos decía que es difícil sacar oportunidades de forma clara, pero aún así han detectado que dentro del IBEX 35 hay valores que pueden esquivar la volatilidad actual, como es Banco Sabadell
8: que ha detenido su deterioro exactamente en la media móvil de 200 sesiones y por el momento parece que quiere formar una figura de vuelta que se conseguiría con precios por encima de los 0,60 euros la acción, que es una resistencia horizontal intermedia que tiene por el camino en estos momentos. Si lo hace en precios de cierre diarios y si rompe en precios de cierre diarios, dará señal de compra para trading con objetivos en 0,63 y 0,65 euros en primera y segunda instancia y un stop bastante asequible que quedaría por debajo de los 0,58 euros por acción, siempre hablando en precios de cierre.
3: De momento ha cerrado la jornada con subidas del 0,57% en los 0,59 euros por acción. ¿Dónde vas a llegar con tu jubilación?
10: Hasta donde quieras.
3: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Si te controla tu móvil Si te
10: impide publicar en tus redes sociales
3: Si odia que quedes con tu grupo
10: Si te prohíbe vestir como quieres
3: Abre los ojos, porque eso también es un tipo de violencia Ábrete a una relación sana Basada en la confianza y el respeto mutuo Infórmate en el 012 sobre las señales de control en una pareja
10: Pacto de Estado contra la violencia de género Comunidad de Madrid ¿Pensando en comprar una casa? AT Valor Pone a tu disposición una red de expertos Para realizar una tasación hipotecaria independiente Homologada por el Banco de España AT Valor Tasaciones de muebles, joyas y obras de arte. Ate
0: Valor, porque te valoramos. www.atevalor.com 91 0609 552 Circo Alegría presenta en Madrid su nuevo espectáculo Circo sobre Agua 2. 24.000 litros de agua, equilibristas, malabaristas, payasos y animales marinos en un espectacular océano holográfico en 3D. Gran carpa climatizada junto al Palacio de Hielo. Auténtico Circo sobre Agua. Compra ya tus entradas desde 8 euros en circoalegría.es somos aquello
1: que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener.
0: Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
3: Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
1: Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
0: Bontobel Asset Management.
4: Cerraron los mercados europeos, ahí están esas pérdidas. Al término de la negociación en IBEX, del 1,788.305 ha hecho daño las... Las advertencias, mensajes y pullitas que ha dejado en su intervención junto a la responsable del Tesoro, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, con tres mensajes nos quedamos. El primero, el de acelerar la retirada de los estímulos, lo van a hablar en su reunión del Comité de Mercados Abiertos de mediados de diciembre. También conoce otro mensaje de que hay que dejar de utilizar la palabra transitoria al hablar de la inflación. Dice Powell que la amenaza de ver precios más altos de forma persistente ha aumentado y se ha referido, como no, a la nueva variante de coronavirus, Omicron. Dice que ese es un riesgo, más que nada porque no está incluido en las previsiones que manejan el Banco Central. Así que hasta qué punto... ¿Todas estas mutaciones y nuevas uh, variantes de COVID-19 pueden alterar la hoja de ruta de los bancos centrales? Pues veremos. Lo que sí está claro es que esa gran capacidad de mutación de Omicron sugiere que se va a necesitar una nueva vacuna, lo ha dicho la farmacéutica moderna. Mientras tanto, todavía no hay suficientes datos y referencias de pacientes para evaluar adecuadamente si la nueva variante es leve en Sudáfrica, punto de origen, han caído a lo largo de las últimas 24 horas los contagios. Sea como sea, los expertos en salud pública dicen que se necesitan estudios para calibrar su virulencia. Y a todo esto, estrategas alcistas de Wall Street pasando de lo más desapercibidos, mientras que los científicos, Paul, dirigen los movimientos del mercado.
10: Sí, los mercados están una vez más a merced de los acontecimientos en el frente médico, mientras que el coro de mensajes tranquilizadores de los estrategas pues no logra calmar las preocupaciones de los inversores sobre Omicron. JP Morgan Chase, vs y BlackRock figuran entre las firmas de inversión que están recomendando a sus clientes seguir invertidos en renta variable ante sus previsiones de que el rally va a continuar. Pero los mercados están más interesados en lo que los epidemiólogos, expertos sanitarios y desarrolladores de vacunas tienen que decir. Hoy las bolsas han acusado las declaraciones del consejero delegado de Modernas. Stefan Banzel ha dicho en una entrevista con el Financial Times que espera que las vacunas existentes sean menos eficaces contra la nueva variante de la COVID.
6: Very, very mild el
10: rebote de las bolsas el lunes, entre tanto, llegaba después de que la doctora Angelique Coetzi médico de familia en Sudáfrica, alertase de la nueva cepa y describiera que los síntomas de la variante Omicron eran leves. Los científicos serán más importantes que los estrategas de Wall Street. En las próximas tres semanas, según escribe Hoy en una nota el experto en multiactivos de Misuo, Peter Chatwell, que cita el impacto del CEO de Moderna en los mercados este martes.
2: Omicron definitely has the characteristics to create us concerns.
10: Y aparte de Moderna, el CEO de Pfizer, Albert Burla, ha dicho en Bloomberg Televisión que llevará semanas a recopilar datos para cerciorarse de si la variante Omicron es más virulenta. Si, si se replica más rápido o si va a superar a la variante Delta. La relevancia que los inversores otorgan a los comentarios de los profesionales médicos contrasta con lo que los estrategas del mercado alcista y los gestores de fondos cuyas recomendaciones hasta ahora se han dejado de lado. Georgina Sierra es analista de Diver Invest. Los mercados ahora están desconectados de la realidad
6: macroeconómica porque... Eh, Toda esta información es necesaria para poderla introducir. ¿no? Y efectivamente nos movemos en un entorno que no en el que los economistas y analistas e inversores no estamos acostumbrados, es un entorno muy científico.
10: JP Morgan se marca un objetivo para el S&P 500 en los 5.050 puntos para finales de 2022 que coincide con el pronóstico de RBC y es uno de los más optimistas en Wall Street. Los bancos de inversión coinciden en que ahora no estamos en marzo de 2020 y que estamos mucho mejor preparados para vivir con la COVID y que Omicron podría tener un impacto limitado en el crecimiento.
0: The crecimiento reciente en los casos de COVID-19 y la emergencia de la variante Omicron variant.
10: Pero el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha advertido hoy en su comparecencia ante el Comité Bancario del Senado que la variante Omicron plantea riesgos para el doble mandato del Banco Central, es decir, conseguir estabilidad de precios y máximo empleo. La gran pregunta que se plantean los inversores ahora es si la nueva variante será tan virulenta como las anteriores, forzando así nuevas restricciones. Si domina una cepa menos dañina, esto podría significar incluso buenas noticias para los mercados, ya que ayudaría a volver a una cierta nueva normalidad. Mientras tanto, los estrategas también cuentan con el apoyo de los bancos centrales y de los gobiernos en un escenario menos benigno. Iván Félix, analista de Renta Cuatro Banco.
5: En caso de que se espere que no vaya a ser pues tan negativo, pues, pues seguramente ahora mismo sea un buen momento para, para comprar, ¿no? porque parece que el mercado se ha situado en el lado, si no el más negativo, no en el lado muy, muy negativo de cara al futuro. ¿no?
10: Por ahora, los inversores se mantienen firmes en su teoría de buy the dip, comprar en las caídas. Y con las valoraciones por las nubes y los índices encadenando sucesivos máximos históricos este año, algunos estrategas dicen que la reacción instintiva a una serie de malas noticias no debería sorprender.
4: Repaso a los mercados índices americanos. Ahí están esas pérdidas: a menos 1,9% Nasdaq, 16.086 puntos. Andau Jones, And industriales, con descensos del 1,8%. Lo mismo que se deja SP500 a estas horas: 4.569 puntos. No han sentado bien esos mensajes que ha lanzado el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. En renta variable americana. Y echando un vistazo a valores, eh, directores, eh, solo uno entre los grandes con subidas, se trata de Apple cotizando al alza un 1,2%, lo que menos cae petroleras y farmacéuticas. También distribución, lo más castigado a estas horas, con pérdidas que superan el 3%, Meta, eh, ex Facebook, Facebook, cotizando con pérdidas del 3,12%, 327%. Con 49, Cisco, Disney, Intel, Coca-Cola, Honeywell, también Boeing, compañías que hay bastantes con descensos que superan los dos puntos porcentuales. En otros mercados, commodities, tenemos a estas horas materias primas caídas para el precio del petróleo del 5,8%, 65,86% el de referencia en Estados Unidos hemos visto como en Europa se ha saldado la jornada del martes con pérdidas dentro del Eurostox, los descensos más han, más acusados han sido más allá de Inditex en Danone del 4% en la cervecera Ave Inbeb que pierde un 3,12 solo han subido Snyder pues, Electric, Universal Music Adidas, AXA y NG Group entre otros poquitos avances y la mayoría en empresas de corte más defensivo. Luego a las seis y cuarto de la tarde vamos a tener consultorio de Bolsa. Estarán con nosotros Sergio Ávila de IG y Mar Rives de Black Bear. Pero antes hablaremos con Alfonso Benito, director de inversiones de Dunas Capital Asset Management. Acaban de cumplir cuatro años, cuarto aniversario de su gama Dunas
0: Valor. 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
2: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
0: De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
3: Con Javier García Viviani, Radio InterEconomía.
0: ¿Le gusta el queso?
6: ¿Es posible confiar en un riguroso análisis fundamental que vea más allá de los números y me permita entender las compañías en las que de verdad merece la pena invertir? Con Capital Group, sí, es posible. Más información en capitalgroup.com barra es.
1: Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión
0: en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com. ¡Viendo café!
6: El IBAN, Código Internacional de Cuenta Bancaria, es un código alfanumérico que identifica una cuenta bancaria en una entidad financiera. A cada cuenta bancaria le corresponde un único IBAN mediante el cual se identifica el país, la entidad, la oficina y la cuenta el IBAN sirve para facilitar el pago automático y los cobros a transfronterizos y asegura la transmisión correcta de los datos, reduciendo las posibilidades de intervención manual. Gracias al código IBAN se evitan los costes y demoras asociados a la transmisión incorrecta o insuficiente de los datos relativos a las cuentas bancarias. En España el código IBAN está compuesto por un máximo de 24 caracteres. Los dos primeros son de carácter alfabético e identifican al país. Los dos siguientes son dígitos de control y los restantes corresponden al número de cuenta formado sobre por cuatro dígitos que identifican a la entidad, otros cuatro dígitos que identifican la oficina de la cuenta, dos dígitos de control y diez dígitos correspondientes al número de cuenta bancaria.
0: radio intereconomía
1: la radio de las empresas
9: son las seis de la tarde las 5